0: hipsters.tech, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá, seja bem-vindo a mais um hipsters.tech. Eu sou o seu host, Paulo Silveira, e hoje a gente vai conversar sobre esse problemão que são as apps. Tá todo mundo reclamando e cansado de ter que instalar app pra tudo, app de 60 megas pra isso, app de 100 megas pra aquilo. Ninguém tem banda, ninguém tem paciência e ninguém aguenta mais tanto push notification. E pra conversar sobre as alternativas pra resolver esse problema, eu tô aqui do meu lado direito com o Sérgio Lopes. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Paulo. Vou aqui falar um pouquinho sobre Progressive Web App. Pois é, esse é um termo da moda, que promete resolver diversos desses problemas e substituir muita coisa das apps nativas. E olha só que legal, eu consegui reunir quem eu considero o Dream Team que participou de um monte de episódio nerd Nerdtech comigo. Do meu lado esquerdo aqui dentro do Google Hangouts, direto da Filadélfia, eu tô com o Maurício Balboa Linhares. Tudo bem, Maurício?
1: É isso aí, Paulo, aqui tá tudo muito bom, verão, tempo maravilhoso, aproveitando o, o calor aqui na Filadélfia.
0: Pois é, o Maurício Linhares é o mais hipster de todos, ele não faz crossfit, ele faz levantamento de peso olímpico pra fazer jus ao nome aqui do podcast. E vamos começar... eu vou começar conversando aqui com o Sérgio Lopes e falar desse assunto que tem até um termo bonito, que é o tal do apocalipse, com dois P's, né? O app Apocalipse. Sérgio, é verdade que as pessoas estão deixando de usar os aplicativos e a gente acaba instalando um monte de tralha dentro dos nossos smartphones pra só usar uns dois ou três. Eu posso até nomear quais são os dois ou três, né? A gente usa o Facebook, o WhatsApp, o Instagram e... olhe lá. Como que tá esse cenário? Qual que é essa estatística hoje em dia? Então,
2: o pessoal tem falado muito que o boom das apps passou, né todo mundo lançou a app você vai lá nas app stores, tem milhares, milhões de apps publicadas, mas o usuário tem um dispositivo limitado, uma home screen limitada, ele não quer ficar instalando um monte de coisa, então a app hoje tem essa característica de atrair o usuário que quer realmente fidelizar com aquela experiência da sua app, então por exemplo o WhatsApp que eu vejo todo dia, pronto agora, será que faz sentido eu instalar a app do shopping center que eu fui visitar hoje só porque eu queria pagar o ticket pelo celular, né? Ou será que faz sentido instalar uma app de um restaurante que eu acabei de conhecer? E tudo isso são apps que as pessoas têm publicado, né? Você abre a App Store lá, é, tem app pra cada e-commerce do mundo, tem app pra cada e shopping do mundo, app pra cada servicinho, né? E o usuário não quer ficar instalando essas coisas e a gente vê isso daí, né? Que a web talvez seja uma melhor solução pra esse tipo de uso mais pontual, né? Eu lembro que todo mundo sempre fala assim, ah, poxa, mas no mobile as pessoas preferem usar app, porque a app tem uma experiência melhor, e, e, e não sei o que, e tal. E realmente, o usuário passa, tem estudo aí que mostra que o usuário passa é, 80% do tempo dele usando app. Mas assim, não é a sua app do seu restaurantezinho, sabe? <risos> tipo, ele passa 80% nisso que o Paulo falou, é o WhatsApp, Facebook, Instagram, os três do Facebook, né? E só, entende? É no máximo ali ele vai ver um e-mail, ele vai ver um mapa, ele vai ver um Waze, é isso né, tem estudo que mostra que metade do tempo que o cara gasta em app é no top 1, ou seja a app, ele tem 20 apps instaladas, ele gasta metade do tempo na mais acessada, e que na maior parte do mundo é o Facebook né. É, se o ouvinte agora for abrir, fizer o unlock
0: do seu smartphone, você mesmo vai poder conferir <risos> e contar na unha quantas apps você usou hoje, correto? É realmente assustador a quantidade de apps que a gente tem usado parece ser cada vez menor. E a gente tá sempre desinstalando as apps e não instalando. É um fato real e as coisas caminham para esse lado.
1: Eu acho que o que a gente vê hoje é uma volta ao que aconteceu no início da era dos smartphones, né? Porque na época do primeiro iPhone, antes deles publicarem o SDK, a única opção que você tinha era exatamente fazer isso. Você escrevia uma aplicação web e essa aplicação web era, você tinha a opção de colocar ela dentro da home do seu aplicativo tanto que, na época, o próprio Jobs ele era bem contra essa coisa de se desenvolver um, um SDK para o iPhone, para as pessoas desenvolverem usando uma plataforma própria, e ele queria que a coisa fosse para esse lado dos aplicativos web, mas por motivo de banda, de dificuldade, tudo isso da, da época mesmo, de como as coisas funcionavam, era bem difícil do usuário mesmo aceitar isso, né? e quando finalmente o SDK foi publicado aí se tornou, todo mundo esqueceu que essa possibilidade existia a gente se acostumou a sempre caçar tudo pela App Store, mas se, se você pensa, imagina, eu tô viajando e fui para, sei lá, fui para algum lugar na Europa. Então entrei lá e a cidade ela tem o seu próprio aplicativo de turismo. Eu vou ter que instalar esse aplicativo somente para usar quando eu estiver dentro da cidade e depois eu tenho que ir lá, me lembrar e remover esse aplicativo do meu aparelho. Então do ponto de vista do usuário não é legal e se quem está desenvolvendo pensa um pouco mais no, no custo que ele tem de fazer isso aí, também não é legal do ponto de vista dele tá desenvolvendo um aplicativo para plataformas diferentes, se preocupando com, com as app stores, com toda a complicação que você vai ter e principalmente quando é um aplicativo assim, que é um aplicativo que você não vai interagir com nada complexo dentro do próprio SDK. Você só quer mostrar informação e trazer coisa para o usuário. Normalmente você vai ter que o cara vai ter que estar tá conectado com a internet para fazer isso. Então hoje eu acho que tem bem mais espaço para que a gente largue essa coisa, né, de, de todo site que você entra, por favor instale o aplicativo, senão você não consegue usar o site. Eu acho que o caminho hoje vai ser realmente esse tipo de coisa acabar.
0: Considerando esses problemas que a gente tem hoje em dia, em todo esse processo de instalação, gastar espaço, gastar tempo, ser essa experiência clunky, né? Ser essa experiência estranha pro usuário, qual que é a alternativa que a gente pode ter hoje, sem ser instalar uma
2: app? Então, a gente volta para a web, né? Quando a gente fala que a app precisa ser instalada, precisa ocupar espaço no dispositivo do usuário e tal, a alternativa é a web, que o cara segue um link no Facebook e vê um conteúdo, fecha a aba e acabou ou ele faz uma busca no Google, encontra o que ele estava procurando fecha aquela aba e acabou. A web é a mídia que favorece esse uso descompromissado esse uso espontâneo, pontual que não exige do usuário aquele compromisso inicial gigantesco que é, olha, pra você ver qualquer coisinha você já precisa baixar 40 megas na App Store adicionar na home screen clicar na minha app, não sei o que e tal então a gente tem essa volta pra web, né? E como o Maurício falou, a gente fala de web já desde a... web mobile? Desde a época do Steve Jobs lá no iPhone 1. Então, quando a gente fala hoje de Progressive Web Apps, na verdade é uma evolução de ideias que foram surgindo e que estão amadurecendo há anos. Muitos anos. Não é nada assim, olha, agora virou uma chavinha aí, pronto. Virou um negócio gigantesco. Não. Tem gente até que fala que Progressive Web Apps é uma buzzword que, de novo mesmo, tem pouca coisa. E é meio Verdade, isso. Na verdade, é a gente tentando agora, em 2016, trazer um, uma maior atenção para a web, mas em cima de muita coisa que foi sendo construída há muitos anos. Então, a acesso a coisas nativas, integração com o aparelho, integração com o sistema operacional, tudo isso foi surgindo de tal forma que hoje a gente tem um cenário bem mais positivo para a web, talvez do que a gente tinha em 2007, quando o Steve Jobs tentou fazer lá a ideia das apps mobile na web e não vingou, né? Então, dando um exemplo mais concreto, o primeiro ponto ponto que as pessoas reclamam de
0: utilizar um site web na, na experiência mobile, que é, poxa, não vai aparecer o linkzinho ali na home, não vai ter essa ideia de trabalhar como se fosse uma app, né? Não vai passar essa sensação, essa experiência do usuário. Eu consigo hoje ter um site na
2: web que eu possa, de alguma forma, instalar na minha home? Então, tem gente que fala que a, a grande diferença entre app e web é exatamente isso que você falou, Paulo, que é o cara quer adicionar um ícone na home ou não. O pessoal mais de marketing, de experiência do usuário, fala que é isso, né? Que a diferença é se eu quero que o meu, a minha marca esteja grudada na home screen do usuário, ou se é um uso descompromissado de um link simples. Né? E o ponto é que tem os dois lados, né? Tem coisas que eu vou querer ver na web e fechar a aba e pronto, e tem coisas que eu vou querer guardar, né? Guardar. Eu como usuário quero guardar essa experiência para voltar mais vezes. E aí sim, hoje a gente tem essa possibilidade na web. Acho que a grande especificação nova no W3C que que é o gancho aí para as Progressive Web Apps é um cara chamado de Web Manifest onde eu consigo através de um JSON bem simples colocar alguns metadados no meu site e aí o navegador vai permitir que o usuário instale aquela app na home screen dele que na prática é como se fosse um, um favorito, né, um bookmark, mas que vai ter o um ícone bonitinho, com um nome bonitinho que vai permitir, por exemplo, quando eu clique nesse ícone, que aquele meu site ele abra numa experiência sem a barra de endereço do browser, que deu uma cara de app mesmo. Posso fazer ele abrir, por exemplo, full screen, se eu quiser fazer um jogo, por exemplo. E tudo isso com um JSON bem simples. Depois a gente deixa os links aí no, nos comentários. Mas é, o pessoal vai ver que você cria um JSON com quatro, cinco parâmetros ali e você já ganha essa capacidade de ser instalado na home do usuário, né?
0: Deixa eu entender. Eu posso já usar essa especificação do manifesto e o que é o Progressive Web Apps? Ele não é uma especificação? O que é exatamente se tem essa especificação? especificação somente para essa parte de instalação.
2: É boa pergunta. Assim como muitos termos que surgiram na web, tipo a AJAX, por exemplo, Progressive Web Apps não é uma especificação, é um termo guarda-chuva onde as pessoas juntaram ideias e criaram, criaram não, né, mas onde as pessoas juntaram ideias do que seria uma experiência legal na web hoje para uma app mobile, né? Então é um conjunto de especificações que você vai usando para poder dar essa experiência melhor para o usuário. Uma delas é essa Web manifesta é que me permite fazer a instalação, mas você mesmo fala aí da experiência da app nativa e tal não é só a instalação que faz uma app nativa né? por exemplo, você quer trabalhar às vezes com alguma coisa que funcione offline é, aliás, costumam ser as duas coisas que as pessoas associam com app nativa né? É, uma app nativa é uma app que está instalada e funciona offline, geralmente é isso que o pessoal usa como argumento contra a web né? versus a web, e hoje você tem também uma especificação para trabalhar com offline na web, você trabalha lá já com application cache API, que é um pouco mais antigo, ou com a especificação nova de Service Workers e você consegue ter uma experiência offline perfeita, tranquilo. Então é, acessando coisas locais, acessando coisas remotas, fazendo cache etc e tal. Então junta isso, né? O offline com alguma coisa instalável e aí você fala, ah não, mas além disso eu quero ter integração com coisas do aparelho. Por exemplo, eu quero que a minha app tenha acesso a uma câmera, tenha acesso ao GPS, tenha acesso a recursos que geralmente eram associados à app nativa, né? Aqueles recursos de hardware. E hoje você tem, então você tem a especificação do Geolocation API lá que você consegue acessar a localização. Aí você tem a especificação do Get User Media pra trabalhar com câmera. Então você vai juntando tudo isso e você começa a perceber que aquela sua paginazinha HTML começa a ter uma cara mais de app, no sentido do que o que os usuários encaram como app, né? que é essa experiência mais integrada com o aparelho, seja porque está instalado, seja porque está offline, seja porque usa os recursos de hardware. Então
0: eu tenho outra pergunta pro Sérgio Ló. Olha só, outra experiência que eu tenho numa aplicação nativa, que geralmente tá associado a isso de ser uma app, é encher a minha paciência com um push notification e aparecer o íconezinho ali falando você não quer comprar alguma coisa a mais? Eu consigo fazer algo parecido com aquele push notification nativo
2: usando alguma especificação que esteja nesse guarda-chuva dessas progressive web apps? Consegue, agora consegue. Essa aliás foi uma das especificações mais recentes, que é trabalhar com push notification em cima da especificação de service workers. Aliás, quando o pessoal começou a fazer essas push notifications na web, é que essa progresso Web App começou a tomar mais forma e mais volume aí na, na boca do povo. Porque o pessoal falou, poxa, agora eu consigo fazer praticamente tudo que era associado a uma app nativa, né? E se você for pensar, o, o push notification é um caso importante e um divisor de águas gigantesco a web. Por quê? Quando a gente fala de push notification eu tô falando do usuário receber uma notificação mesmo quando a app dele tá fechada. Traduzindo em código aí pra web, eu tô falando de receber uma notificação e executar um código JavaScript, no caso, mesmo quando o navegador e a aba do site tá fechada. Então imagina, isso muda muito a arquitetura da web, né? A gente não tinha JavaScript rodando em background. E agora a gente consegue fazer isso. Agora a gente tem mil maneiras de infernizar a vida do usuário, é isso. Né?
1: É. É tipo isso. Acho que uma, uma, assim, que me chateia muito é o, o aplicativo de mídia da TAM. É uma coisa que você só sabe quando você entra no avião e às vezes quando você entra no avião você já não tem mais sinal de 3G pra fazer o download do aplicativo. Então, você tá lá, olha a porra do aplicativo e você não consegue acessar a mídia, porque ele requer que você acesse a App Store, né? Quando em vez disso ele podia simplesmente estar tá rodando um servidorzinho com o aplicativo lá e você abria e, e acessava a mídia.
0: É que você tá falando da mídia, você tá falando de que mídia?
1: É, tipo quando você pega um, um avião da TAM. Agora, ele não tem tela, né? Ele não tem... Ah, ali na, na tela. Deles, É, pra você usar o, o serviço de mídia deles, você tem que instalar um aplicativo no seu celular. Aí, tipo, se você não instalou antes e, tipo, vai viajar de avião, o quê? Duas, três vezes ao ano. Então, você não vai lembrar de estar tá instalando esse tipo de aplicativo, tá entendendo? Porque é um aplicativo que você vai usar uma vez por, sei lá, três, quatro horas da sua vida no ano. Então, era uma coisa que facilmente você conseguia fazer com um aplicativo desses, em vez de você fazer com uma aplicação que precisa ser instalada de um App Store. Você pode distribuir e ela até em um ambiente restrito. Você não precisa estar preso a, ao ambiente da loja, né? Liberar a internet completamente para poder fazer o aplicativo funcionar. É
0: que eu senti que o Maurício Linhares chutou o pau da barraca, já dando um exemplo complicado de emular uma aplicação nativa que ainda consome vídeos e gigabytes de transferência.
2: <risos> Não, Mas sabe, é totalmente possível na web. Eu não vejo problema nenhum. É, prova disso é o Netflix que funciona no navegador sem problema. Se tiver um servidor de vídeo transmitindo vídeo HTML5 lá para o navegador, tranquilo, vai funcionar no Android, no Safari, no, em tudo. E aí o que ele falou faz sentido. Você tem um servidor local, né? Geralmente e, e, esses sistemas funcionam com um servidor dentro do avião.
1: É, um servidor dentro do avião.
2: E se eles servisse um HTML os navegadores, ao invés de exigir a app nativa, é, seria um exemplo fantástico mesmo. Pois é, ninguém precisa baixar nada. Você fala assim, ah, eu não instalei antes de precisar, né? É um, outros cenários clássicos é do tipo, ah, instale essa app aqui pra ver o um negócio do metrô. hora que você tá dentro no metrô, né? Tipo... <risos> <risos> Tarde demais. tarde demais. O mesmo é essa do shopping, sabe? Você fala, eu tô lá no shopping, aí eu vou pagar o ticket. Aí tem aquele banner gigante no shopping. Não sei se aí nos Estados Unidos é moda também. Aqui em São Paulo tá... Todo santo shopping tem. E aí você... Ah, instala o aplicativo pra você baixar o... Pra você poder pagar o ticket direto no celular, com PayPal, sei lá o quê. E, cara, você abre... Eu até fiz o teste, né? Vou abrir aqui. Você abre a App Store e ali, logo de cara, ele fala pra você que aquilo tem 40 megas. E assim, Exato. desculpa, não vou baixar 40 megas no shopping. No 3G, ali na hora. Mesmo que não fosse no 3G, né? Só pra pagar um ticket de estacionamento. Vou embora e não volto mais no shopping, entendeu? Não, não faz E é um webview.
1: Quando você abrir um webview. O pior, o pior de tudo é. que meio é que, isso. que já tá pronto, né? É um webview, já tá pronto, mano. Pra... Quando você abre esse aplicativo, ele vai ser um webview. Ele não vai ser um aplicativo nativo. Essa é, é a pior parte é do né? é. é. Isso é o que mais cateia.
0: Então vocês estão me falando que eu já consigo criar uma aplicação web que tem essas características de uma aplicação nativa. Ela é instalável, ela pode trabalhar com recursos offline, ela tem um push notification e outras características que a gente sempre preza nas apps nativas. Então eu diria, ah, então vamos migrar todo mundo para
2: as progressive web apps. E posso te interromper, Paulo? Tem um outro ponto que assim não é o grande legal do progressive web apps é que não são só as características que a gente preza nas apps nativas são também as características que a gente preza na web. A, a beleza do negócio é que a gente tá misturando a web com essa cara de app. Então, por exemplo, quando a gente fala de web, um grande ponto forte da web é a questão de ser tudo linkável, né? As URIs ou as coisas endereçáveis e tal, né? O pessoal teórico aí de HTP ama essa coisa de, de URI. Ser hipertexto, né? Hipertexto, exato. E você tem toda essa plataforma que a gente acabou de falar de push, de offline, etc, né? sem perder a natureza, o core da web. Que é a questão dele ser multiplataforma, dele ser portável, dele ser baseado em links, dele ser aberto, de eu poder compartilhar um link pra um determinado conteúdo interno da minha app, lá no WhatsApp, por exemplo, e eu ter certeza que quem vai receber vai conseguir olhar esse link, entende? Coisa que hoje, com app, é, a gente perde essas coisas, né? A app lembra a gente muito aqueles sites em flash de antigamente, né? Que Você não era nem indexável pelo Google, né? Hoje até é, né? Mas, é, mas assim, tinha aqueles outros complicado. problemas, não era linkável, né? Exato. Então imagina, é o poder da web mais... Com essa, mais essas coisas de app você tem essa. Entendi. Então você está me prometendo algo como uma experiência de uma app nativa plus.
0: Então, por que que não tá todo mundo indo para esse lado? Qual que é a limitação hoje?
2: Primeiro, isso é recente. Então, a gente tem suporte variado aí nos navegadores para essas coisas. Por exemplo, eu comentei aí do Web Manifest, que é a API para você fazer a questão da instalação. E hoje você tem suporte no Chrome, no Firefox, no Opera, né, que eu uso o mesmo engine do Chrome, e o Edge tá adicionando agora. Mas você não tem, por exemplo, no Safari. É curioso porque o Maurício contou a história toda aí do Safari, de antigamente do, do Steve Jobs, que foi o primeiro entusiasta aí de web apps e depois que eles descobriram o grande filão da App Store, das apps nativas parece que eles seguram a evolução da web no iOS
1: Mas esse é o grande problema, né? para que isso avance, eles vão ter que desistir um pouco do controle que eles têm da loja e do aparelho É um jogo de poder. É, e isso é uma coisa que a Apple, assim, ela, ela é bem <risos> ela, historicamente, ela é bem resistente a aceitar esse tipo de mudança até porque eles são bem restritivos com a loja, como o pessoal vai monetizar os aplicativos na loja. e Se de repente eles abrem para que qualquer pessoa construa aplicativos e instale aplicativos de qualquer forma, como é que eles vão garantir o fluxo de dinheiro que eles recebem? Então imagina, você pega um aplicativo com o Pokémon Go, por exemplo. Então, a forma principal de fazer dinheiro do aplicativo é com In-App Purchases, dentro do próprio aplicativo. Então você vai lá, você compra alguma coisa usando a sua conta da Apple Store e a Apple ganha dinheiro em cima de cada venda dessas aí. Se você fizer o seu próprio aplicativo web, instala que não passa pela App Store, como é que a Apple vai monetizar você? Pois é, o... Como é que ela vai ganhar dinheiro em cima do aplicativo que você está construindo? Então, é, Eles lançaram o Apple Pay na web
2: recentemente, né? É um jeito aí da Apple ganhar dinheiro em cima até da web. Mas você tem que usar a Apple Pay, né? Se você usar o PayPal... Você tem que decidir
1: usar. Você não, você não tem a obrigação de usar por estar rodando no iOS como é hoje, né? Que se você constrói o seu aplicativo, você publica ele na loja, a não ser que você seja um Uber da vida, você vai ser obrigado a fazer todos os seus pagamentos via a própria Apple. Então, esse é um dos grandes problemas. É que, enquanto o padrão está desenvolvido, ele existe. Existe interesse, principalmente do Google aí, que tá fazendo muita propaganda dessa coisa, porque eles têm interesse em diminuir também o... O, o poder do concorrente. É, da Apple, a concorrência. Eles têm muito interesse. A Microsoft também, que quer dizer que... Porque se o grande problema de você comprar um aplicativo, um, um celular com Windows hoje, é a falta, a falta de aplicativo. Então, se você desenvolve essa coisa de que as pessoas vão poder desenvolver qualquer tipo de aplicativo, publicar e vai funcionar no seu Windows, para eles também é muito bom. Mas como o primeiro alvo da maior parte das pessoas que tá fazendo aplicativo é a Apple, é você publicar na App Store do iOS, é aquela coisa. Se eles desistem desse poder, será que eles não, não perdem também um pouco da relevância dentro do mercado?
2: Então, mas esse tipo de argumento não, não vale pro Google também? Porque o Google também ganha o dinheiro dele lá na Play Store, também cobra a porcentagem dele. O Pokémon Go também paga a porcentagem para o Google no, no Android, mas mesmo assim o Google tá enxergando aí que existe um, um esse outro lado que é a web também e que precisa ser feito alguma coisa para isso, né? O curioso é que a Apple não olha para fora das apps mesmo, né?
1: É porque a Apple não tem como fazer dinheiro de outras coisas. Esse é a grande diferença do Google para todo mundo.
2: É o Google pode
0: monetizar de alguma outra forma que talvez a gente nem enxergue hoje nem eles enxerguem hoje. Né?
1: É e assim o grande negócio do Google é ads. Não existe nenhum outro negócio. Quem paga todas as contas do Google são os ads que você vai ver na busca. Então, pro Google, tanto faz se eles estão ganhando dinheiro ou não com o Android, tá entendendo? Então, eles, eles... O Android podia ser uma parte da infraestrutura deles de lucro zero. Ela não, não gera nada de lucro. O, o dinheiro que eles jogam lá volta zerado. Mas, na hora que você instala o seu aplicativo com o Android, ele vem com todos os serviços do Google instalados. Então, por mais que eles não façam dinheiro com o Android diretamente, eles vão fazer dinheiro com você usando as ferramentas do Google. Então, uma coisa que a gente tem que se perguntar, por que que o Gmail era de graça com um gigabyte de espaço na época que ele lançou? Porque o Google queria que você utilizasse aquilo ali e eles pudessem garimpar aqueles dados para mostrar anúncio para você. Então, a grande diferença é que o Google ele quer que mais pessoas consigam usar a web, consigam usar os serviços deles, porque eles vão monetizar o usuário de várias formas diferentes, mas a Apple, ela só monetiza quando você compra um aparelho ou quando você compra um aplicativo ou alguma coisa dentro da loja. Então, da perspectiva deles, é bem mais complicado você largar o poder, principalmente o poder que eles têm hoje, né? De lançamento de controle das coisas que entram na loja pra liberar tudo de uma vez, que era como era a situação antes, né? Na época que eles lançaram o primeiro iPhone. Mas, assim, eu espero que isso seja possível porque a gente tem vários exemplos de aplicações aí que não deveriam ser aplicações. Simplesmente elas não deveriam existir dentro de nenhuma das lojas, deveriam ser só uma aplicaçãozinha web que eu abro pelo meu navegador e pronto. que eu não preciso instalar nem me preocupar com isso.
2: E já que a gente falou de iOS também é, Acho que é importante comentar que O nome Progressive Web Apps é, Eles fizeram questão de colocar Esse Progressive na frente Justo porque como tudo na web A gente tem suportes variados nos navegadores E a ideia é que não é um Tudo ou nada, sabe? Você pode ter Uma boa experiência de um site no iOS Mas que eventualmente não tem Push notification, por exemplo Entende? Então o progressivo aí tem esse lado né De que a sua web app Ela vai ganhando os poderes dela progressivamente, de acordo com as capacidades dos navegadores, de acordo com o interesse do usuário também, sei lá, mas que no fundo, no fundo, aquilo não deixa de ser um HTML, entende? Uma, uma Progressive Web App funciona no IE6, lógico, não vai ser instalável, lógico, não vai ter push notification, mas ainda, se você fez o seu core né, web e de maneira progressiva e bem construída, aquilo lá é um HTML, CSS, JavaScript, a experiência do usuário não vai ser offline, vai ser online, ok? Mas o cara consegue acessar. É bem diferente do nativo, é onde é tudo ou nada, né? É aquilo, eu lanço a meu app para Android para iOS, e como o Maurício Linhares falou, se o cara tiver um, iPhone, um, um Windows Phone... Ou mesmo um iPhone mais antigo. Um então... iPhone mais antigo, ele não instala, entende? E a, a web tem essa questão... Retrocompatibilidade. É, retrocompatibilidade, é, retro essa questão democrática, né? De que todo mundo acessa com níveis diferentes de suporte, claro, mas todo mundo acessa e uma web app bem construída, ela é portável realmente infinito, entende? Bem diferente de app nativo. Bem, eu continuo comprando a ideia da Progressive Web Apps, mas a gente
0: já citou o primeiro ponto que não tem suporte no iOS, que é essa brincadeira de tornar a web app instalável.
2: Tem. Tem aquele que o Maurício falou de 2007. Aquilo que o... o, o, o... Steve Jobs anunciou em 2007 até hoje funciona no Safari só que assim, é uma versão tataravó desse Web Manifest que a gente tem hoje, dá pra fazer instalar tem mil limitações, mil coisas é proprietário da Apple e tal mas assim, só pra gente ser justo aí com a Apple, daria pra fazer uma solução que usa o Web Manifest nos navegadores mais novos e as meta tags específicas da Apple pro iOS, né?
0: Certo, e sobre os outros recursos principais, como trabalhar de forma offline
2: e o push notification. Eu tenho suporte em todas as plataformas grandes? Então, o offline, ele tem uma história curiosa aí na web, porque a primeira especificação em torno de suporte ao offline se chamava Application Cache API. Esse cara surgiu muito tempo atrás, na época, justo dos primeiros iPhones. Então, todos os browsers têm suporte, até o IE, até o iPhone, até o Safari, tem suporte para essa Application Cache API. Só que essa é uma especificação muito limitada. O pessoal fala que ela tem sérios problemas aí de facilidade para escrever. Não é todo tipo de app que você encaixa dentro dela, enfim. Por isso que surgiu essa especificação nova dos Service Workers, que é a especificação da moda hoje. O Service Worker não tem no iOS. Mas, de novo, pensando nesse negócio progressivo, você poderia implementar no iOS com Application Cache e nos navegadores mais modernos com o Service Worker. Claro, você vai falar, ah, mas é retrabalho. Bom, a outra opção seria, no iOS, é, exige estar online. Também é uma opção continua funcionando, entende? Como o core é o web, o core é HTTP e HTML. Se o cara não tiver suporte Service Worker, funciona de boa, né? E a outra pergunta que você falou do Push Notification, o Push Notification ele exige o uso de Service Workers. Então aí esse cara não tem como fazer no iOS mesmo. Tem algumas decisões que precisam ser feitas
0: se você vai adotar essa abordagem da Progressive Web Apps. Eu tava pensando uma outra coisa. Quando a gente quer instalar a app lá do estacionamento, é raro, mas talvez alguém queira... <risos> <risos> Ele vai lá procurar na App Store ou no, no Play Store ou seja onde for. Se essa app for uma Progressive Web App e se for um site, talvez o usuário não tenha essa intenção de falar Já sei. Vou buscar no Google, porque talvez essa app seja uma Web App. Então será que eu vou perder esse poder de estar lá a minha app registrada numa das stores dos vários aparelhos?
2: Deixa eu contar uma anedota, de uma palestra um dia sobre esse assunto no evento, que a, a sala é cheia ali eu Perguntei, quem aqui é que já instalou app de estacionamento de shopping? Uma pessoa levantou a mão, aí... Sofreu bullying. Falou, aí ele falou, mas é porque eu desenvolvi uma das apps do, do, do shopping. <risos> Aí eu falo, cara, você acabou é. de me dar um argumento é. fantástico aí pro negócio, né? Mas então, essa questão da descoberta, né? Isso é um ponto importante. Primeiro a gente tem que lembrar que a web ela tem esse ponto positivo de que a descoberta é muito mais orgânica do que numa app store, certo? As coisas acontecem via links compartilhados nas redes sociais, via Google, via... Certo? Eu vou linkando e vou navegando, né? O caso do estacionamento, muito provavelmente a hora que ele fizer aquele banner dele lá dentro do shopping, ele vai virar e falar, olha, Acesse aí www.shopping.com.br Que é bem diferente de acesse a App Store, procure por Shopping, clique em Instalar, aguarde a instalação, clique em Abrir, agora vá no link... Sabe, a URL é muito mais amigável, né? Até porque a gente tem décadas de usuários acostumados com URL. Mas aí o cara, então, ele entra e ele acessa aquela minha URL e ele tá vendo ali o meu site, ok. É um site, normal. Ah, mas é offline? Não, né? A gente tem que pensar que no primeiro acesso, todas as apps offline são online né? Obviamente. Até que ele baixe o cache, você precisa de internet. É, isso tanto no nativo quanto na web. Então ele tá ali, usando online no navegador, numa abinha normal e ok. Aí, nesse momento, ele pode perceber que, poxa, eu quero guardar essa experiência por mais tempo, né? Eu gostei dessa app, gostei, eu quero me engajar com isso de uma maneira como se fosse uma app mesmo. Mentira! Mentira, né? Então, o cara... <risos> Exato, né? <risos> Tem esse lado, o cara não quer, né? Mas vamos dizer que ele quer, né? O é, que, que ele pode fazer? Num menu do navegador, ele vai lá e usa adicionar a home screen. Quando ele faz adicionar a home screen, ele vai puxar os dados lá do manifesto que eu comentei e ele vai criar o ícone bonitinho e etc e tal. Aí você fala, tá, mas o usuário ele vai no menu do navegador acessar na home screen. Ele não vai fazer isso também, né? O Maurício aí, mentira, né? <risos> então, os navegadores, eles estão estudando formas de proativamente convidar o usuário a guardar essa experiência, né? A gente fala muito esse termo, né? Guardar a experiência porque é, é meio que isso que significa pro o usuário adicionar na Home, né? É guardar aquela experiência para mais tarde, né? Do ponto de vista de UX. E o navegador, ele tá convidando o usuário a guardar isso. Em que momento? Então hoje, por exemplo, no Chrome, o Chrome é o que tá liderando essas pesquisas de qual é o melhor momento para falar para o usuário instalar alguma coisa, né? Então hoje no Chrome eles têm uma métrica que é o seguinte, se o usuário acessar o seu site algumas vezes e ele perceber que você tá gostando do site, o Chrome mostra um banner que a gente chama de um install banner, então um banner de instalação nativo do Chrome, não é na sua app, não é no seu HTML, porque ele identifica que o seu HTML tem o tal do JSON que eu falei, aí ele fala para o usuário, usuário, você já voltou aqui mais de uma vez. Você não tá afim de colocar na sua home isso daqui? E pronto, o usuário vai lá e adiciona. Repara, é a mesma ideia daqueles banners que, não né, como... Aqueles banners é, chatos. Aqueles banners chatos, só que assim, os caras viraram o jogo, né? Eles mostram o banner na hora certa, e eles estão refinando isso para tentar descobrir qual que é a hora certa. Já você ter ideia, nas primeiras versões, o Chrome ele aguardava que você visitasse o site mais de uma vez, em dias diferentes, ao longo de X semanas. Depois eles descobriram que, na verdade, se for mais de uma vez no mesmo dia, já seria suficiente. Então, eles estão refinando essa loja, Mas imagina num sentido amplo, né? Imagina que o Chrome descubra, do ponto de vista de engajamento do usuário, qual que é o melhor momento pra convidar ele a instalar a sua app. Você não prefere isso, ao invés de você enfiar um, um negócio no meio do seu HTML, que logo no primeiro acesso fala, pelo amor de Deus, instala a app, porque eu preciso justificar o meu budget que eu gastei desenvolvendo essa app, né? Eu prefiro, mas eu tenho certeza que o e-commerce do Bar do
0: Zé vai a insistir naquele seu primeiro acesso a, olá, você quer fazer isso? Não vou deixar você fazer. Por favor, instale a minha app de 60 megas para
2: utilizá-la uma única vez. É, por favor, né? É, é bem isso, né? Eu preciso justificar os milhões que eu gastei desenvolvendo essa app, então por favor, instale. É, você sabe que o, o próprio Google fez um estudo que eles mostraram que esses banners que convidam o usuário a instalar esse na mão mesmo, né? Não o que eu tô comentando da Progressive aqui, mas esses banners que as pessoas forçam a instalação eles diminuem o engajamento do usuário. Quer dizer, qualquer pessoa imaginaria isso instintivamente, mas eles provaram no que diminui o engajamento do usuário em ambos os cenários. Você tem menos instalação e menos gente continuando na web. Ou seja, <risos> você perde o usuário tanto para a app quanto para a web. Era melhor você deixar quieto. Agora, mesmo fazendo isso, se você abrir o seu Gmail hoje, o Gmail ele tenta te enfiar a app nativa logo de cara, se você abrir na web, no celular. né? Mesmo o próprio Google provando isso, internamente no Google existem times que não se convenceram dessa ideia e continuem enfiando esse banner logo na entrada e tal. Né?
1: Não, a gente tá em 2016 e ainda tem site que pergunta se você quer responder uma pesquisa de opinião sobre o site. Você entra no site pela primeira no vez. No primeiro acesso, né? É, No primeiro acesso e o site, por favor, você gostaria de responder uma pesquisa de opinião no meu site? Cara, <risos> eu não sei nem o que é esse site ainda você quer que eu responda uma pesquisa de opinião. É isso aí. Tem cara. muita coisa assim, principalmente aplicativos que são coisas que você não faz uso constante, né? Eu acho que existe essa ideia, sei lá, se é de marketing ou se é essa coisa de growth hacking, né? Que é a moda agora pra quem tá trabalhando em startup, essas coisas que o que importa é a quantidade de pessoas que instalou o seu aplicativo. Você não tá preocupado com o engajamento do usuário com a ferramenta, que na verdade é o que conta, né? Então imagina que tem um site famoso desses de turismo e de restaurante, que quando você faz uma pesquisa dele pelo site móvel ele não mostra todos os resultados. Caramba! Vai, ele vai mostrar o resultado, quando você entra na página do, do resultado específico de um restaurante ou de alguma coisa dessas, ele coloca lá. Para ver mais, instale o nosso aplicativo. Não era o, o
2: Reddit ou o Quora que fazia isso também? Você não podia ver, você podia ver só a primeira resposta da thread. O
1: Quora faz isso quando você não tá logado. Se você não tá logado, ele não deixa você visualizar o Mas que o ele tentava não. empurrar a app, né? Não sei... É, eu lembro que o Quora, hoje ainda, eles fazem isso. Se você não tá logado, você não vê as respostas, né? Mas Sim, o de aplicativos, eu não sei. Mas tem esse site famoso de hotel, que muita gente aí vai se lembrar, que quando você entra no resultado, ele não mostra todos os reviews, e para você visualizar tudo, você tem que clicar para instalar o aplicativo, e é uma coisa assim que é estúpida, porque imagina, eu acabei de sair da empresa, eu tô com os meus amigos, eu quero saber um, re um restaurante aqui próximo de onde eu tô, e eu só quero fazer a busca e encontrar o um restaurante e ir embora. Eu não quero instalar o seu aplicativo, porque eu não vou interagir. Quando é que eu vou interagir com esse aplicativo outra vez, tá entendendo? Então, eu acho que também existe essa coisa que o pessoal que está desenvolvendo aplicativos móveis, eles têm que entender que não é somente quantas pessoas instalaram o um aplicativo, mas é como é que a gente está interagindo com a aplicação e cara, como é que você vai me monetizar se você já me emputeceu na minha primeira interação <risos> e eu nunca mais voltei. <risos> Além de tudo, você quer dinheiro. <risos> eu gostaria dele dar dinheiro, mas você não quer receber o meu dinheiro. Então, isso é outra coisa que a gente tem que se preocupar, porque eu não vou instalar o seu... Imagina, se você faz um aplicativo hoje para iOS, você usa Swift. Swift não vem instalado, o SDK do Swift não vem instalado lá na, na sua aplicação. Então, eu acho que hoje, o tamanho mínimo de um aplicativo com Swift é o quê? São 60 megas. Então, eu tô no, no meu 3G morrendo da operadora e eu vou queimar 60 megas do meu 3G para instalar instalar o seu aplicativo para ver o resultado dos revios? Não vou, cara.
2: Isso porque você tá nos Estados Unidos, né? E a gente aqui, então...
1: Mas é, mas Cê é. senta a da realidade... merda que é dinheiro, pô. Mas é, a realidade é bem essa e, e muita gente que tá trabalhando nessa parte de aplicativos tá ignorando esse de coisa, porque o usuário não gosta. Eu entrei no seu site de notícias, eu não vou instalar o seu aplicativo. Não vai acontecer, bicho. Não vai. <risos> mas eles continuam teimando e mostrando a porra do banner para instalar o aplicativo do site de
2: é, eu vou até dar um, um spoiler aí do NerdTech que vai sair essa semana lá no Jovem Nerd. Mas tem muita gente que fala que uma outra solução, bem paralelo a esse assunto que a gente tá falando, né, pra essa questão do engajamento e tal, são essas coisas de chatbots, né? Que aí eu, eu simplesmente adiciono alguém lá no Facebook Messenger ou no meu WhatsApp, converso com aquele chatbot e vou embora e pronto. Não precisa instalar nada, né? Não sei aí. Tem gente que fala que é o futuro, tem gente que fala que não, a gente vai pagar pra ver. Mas a gente fala um pouco sobre isso no próximo episódio aí do NerdTech. Can you know. okay. I
0: esse assunto me lembrou dessas outras tecnologias que são utilizadas também para facilitar o desenvolvimento de apps nativas ou que tem a cara de nativa né? uma dessas tecnologias é o PhoneGap e Ionic e essas outras, e algo que foi recente, até surpreendeu o pessoal porque vai por um, me parece
2: que vai por um outro caminho, é isso dessas Instant Apps do Google, né? O Google ele fez um, um monte de palestras sobre Progressive Web Apps e no Keynote lá, no sei na palestra importante, eles anunciaram essas Instant Apps do Android, que pegou de surpresa todo o time de web do Google. O pessoal começou <risos> falando... É, peraí, como assim? É, é justo porque, numa empresa gigantesca como o Google, você tem gente atirando pra tudo que é lado. E acho que faz sentido, do ponto de vista do Google, né? Mas só pra contextualizar, o que é a Instant App do Android? Eles perceberam que o grande gargalo é a instalação, o grande gargalo é o cara baixar alguma coisa e gravar aquilo na home screen dele e tal. E aí eles tentaram solucionar isso, não com a web, mas com a própria app nativa então com as Instant Apps do Android que pelo menos agora, enquanto a gente está aqui gravando, ainda não foi divulgado SDK e tal, então a gente não sabe direito os detalhes técnicos, mas com a Instant Apps o cara ele clica num link normal então imagina que eu clico lá em shopping.com.br e ao invés de isso abrir uma aba do navegador, ele abre a app do shopping.com.br meio que instantaneamente, ele baixa só a primeira view da app como se fosse a home, e o usuário tá baixando a app meio que em pedaços então do ponto de vista do desenvolvedor ele vai ter que modularizar a app, e em cada view vai ser uma mini appzinha, é, é tipo a web, né? A gente tá reinventando os HTMLs, mas tudo bem. Mas que o cara clica, ele baixa e abre instantaneamente sem gerar um ícone na home screen, sem gerar uma instalação. Aquilo fica em algum lugar meio é, no limbo. temporário ali. A hora que o cara termina de interagir com aquilo, aquilo lá morre pronto, não ocupa espaço, não ocupa ícone na home, nem nada do tipo. Então é uma proposta um pouco diferente e sem suporte do, das outras plataformas é, o Google que inventou agora no Android, né? Então, mas eu acho que a Apple vai gostar dessa ideia. Como disse o, o Linhares, você tem aí a, a Apple gostando das App Stores, gostando de ganhar dinheiro ali, monetizando, não sei o quê. A hora que eles verem essa ideia do Google, eles vão falar, meu, vamos copiar isso aí, porque vamos deixar as pessoas ainda dentro do nosso ecossistema, né? Mas ainda não resolveria o problema de eu ter que de desenvolver para mais de uma plataforma. Não resolveria esse problema, resolveria e, e vários outros mesmo. O Google, ele divulgou um FAQ, por exemplo, sobre os Instant Apps, onde ele fala que esse módulos individuais da sua app, não podem ter mais de 4 megas. Pra mim isso é um absurdo, não devia ter mais de 200 kb, né? Você vai clicar no link, é, 4 megas, 4 mega não, não é uma view, 4 mega é Dá quase o episódio inteiro do hipsters aqui. Exatamente. Entendeu? Então assim, a web ainda tem o seu apelo pra esse tipo de cenário de 3G, de internet ruim, porque pô, uma página bem construída, você acessa um site ali com pouquíssimos kb, entende? Você não tá falando de megabytes, tem é provável que eles estejam mirando um pouco mais à frente com a adoção, né? É, eles estão chutando pra todos os lados, né? É, agora, você falou do fone gap. você sabe que o PhoneGap foi inventado muitos anos atrás, antes da Adobe comprar e tal, e o criador do PhoneGap falou a seguinte frase, o meu objetivo com o PhoneGap é que ele morra um dia. Ele inventou o PhoneGap no momento que a web não tinha push notification, não tinha um offline decente, não tinha instalação na home, nada dessas coisas. Mas ele vislumbrava que a web ia chegar lá, entende? Então ele falou, cara, o que a web chegar lá, existe zero motivos para você usar o Fone Gap. Pergunta de um milhão de dólares é, a web chegou lá ou não chegou? Não sei ainda, né? E se você perguntar pro cara do Fone Gap hoje, ele vai negar, porque obviamente, depois que ele vendeu por milhões pra Adobe, ele precisa dizer que o Fone Gap <risos> é a última bolacha do pacote. Mas, assim, é muito curioso de enxergar essa visão, né, de que a web ia um dia ser suficiente, né?
1: Eu acho que, apesar da gente ainda não ter chegado no ambiente ideal, que a gente tem todas as opções que existem pra aplicativo nativos, a gente tem players grandes que estão fazendo uma pressão grande nessa área, então imagina todo o investimento que o Facebook está fazendo com React Native, então não é um aplicativozinho qualquer, pequeno que está usando um SDK genérico é o aplicativo que a maior parte das pessoas passa a maior parte do seu tempo no dia a dia, usando o seu celular com ele e eles estão forçando, eles estão empurrando esse tipo de solução, então apesar de que o aplicativo do Facebook hoje ele não é construído com React Native, eu tenho certeza absoluta que é do interesse do Facebook fazer com que esse tipo de tecnologia se torne uma coisa do dia a dia que ela possa ser utilizada nesse contexto, porque que ela seja adotada. tanto é mais fácil para eles, é, porque eles querem que seja mais fácil de se desenvolver, então é até engraçado quando você olha o App Store, a descrição dos updates do Facebook, e até de outros aplicativos, né? eles dizem que não, de duas em duas semanas nós lançamos uma atualização com novas funcionalidades e bug fixes do nosso aplicativo, fique de olho e sempre atualize o seu aplicativo para se manter sempre nas coisas novas. Eles nem explicam mais, eles, não, eles já entraram nessa coisa que é, é, é o modelo da aplicação web. Então, você não está mais pedindo ao cara para atualizar, você já quer que ele atualize tudo automaticamente, já quer que tudo isso seja automatizado para que ele simplesmente receba a última atualização. Então, para eles e para todas as outras empresas que trabalham nesse tipo A gente vê isso no Slack, vê isso no Twitter e outros aplicativos aí, mais nessa área de aplicativos sociais, eles querem que as pessoas continuem atualizando Atualizando, querem que as pessoas continuem pegando as últimas funcionalidades. E quanto mais fácil for para que eles façam esse tipo de coisa, mais a gente vai ver a pressão em cima dos donos das plataformas, né? Nesse caso, quem tá mais devagar ainda é a Apple, para que isso avance. E é muito bom que não sejam mais aquelas startups pequenininhas usando esses, essas ferramentas como PhoneGap, Ionic, essas coisas somente, que estão dizendo para a gente seguir nesse tamanho. É muito importante que tanto o Google tá empurrando essa coisa dos progressive web apps, quanto o Facebook. Essa coisa
2: do React Native. E você sabe que você falou desse negócio do manter o aplicativo atualizado. Isso a web brilha, né? Porque se acessou na web e você está atualizado. Pronto. Mas é bem curioso porque a gente às vezes tem uma visão enviesada, por exemplo, aí, né? De pensando, sei lá, você no mercado americano, a gente pensando aqui no mercado paulistano, de pessoas de tecnologia. E a gente não sabe como é o mundo aí fora, né? Mas existem vários estudos que o pessoal mostra o padrão de uso, por exemplo, de usuários na África, na Ásia e eu diria que até no interiorzão do Brasil é capaz de ter coisas parecidas mas de que o 3G e as redes são tão caras em certos lugares do mundo que as pessoas não atualizam as apps você sabe que, no caso não com iOS, né, mas com Android, as pessoas começam a, a divulgar, a passar pendrives com um monte de APKs numa versão X e aí o usuário lá na Nigéria ele instala o Facebook na versão do pendrive que tá rolando ali na comunidade, pra economizar e talvez também por causa de compatibilidade de versão. Não, porque ele não, quer, ele não vai baixar isso, entende? Imagina que, assim, em alguns lugares, isso no interiorzão do Brasil também é assim. A gente não tem banda larga, a gente não tem computador, a gente não tem Wi-Fi. 3G é a internet do cara. É o primeiro acesso à internet dele é 3G. E o 3G dele é caro. Ele não vai gastar 20 mega por semana fazendo update do Facebook. É um comportamento interessante e que eu desconhecia completamente, né? Eu nunca diria que alguém vai ficar com pendrive. Pois é. E tem vários estudos. Até deixa um aí no link, por exemplo, que mostra. Um estudo grande que eles fizeram foi mais nessa parte da África e da Ásia, mas eu chutaria que no Brasil a gente encontra coisas assim também no, no interiorzão. Mas que o pessoal não vai gastar o 3G e ele usa aquela versão que foi passada de amigo pra amigo, sabe? É o que o pessoal brinca daquela internet em Cuba, né? Que a internet em Cuba é o pessoal gravar um monte de PDF e fica passando CD de um pro outro pra... Ó, oh, as notícias da semana são essas, né? Essa é a internet em Cuba. Não é muito fora da realidade das apps em alguns lugares do mundo, entende? Então tem se defendido muito que as progresso vai Apps são uma solução bacana para esses cenários mais limitados. Né? Se você for ver hoje, grandes exemplos de Progressive Web Apps surgiram na China, na Índia, são lugares que até o Google tem demos nesses países, porque são países que eles veem muito o valor em cima disso. Vou deixar o link também, quem quiser ver um exemplo muito legal, eu gosto do, de um site que virou referência aí nessa área, que é o Flipkart, que é o maior e-commerce indiano. Cara, você acessa no seu navegador flipkart.com, você não fala que aquilo é web, entende? Ele é totalmente Progressive Web Apps, com todos esses recursos que a gente tá falando, é super bacana o próprio AliExpress, que é o maior e-commerce lá chinês também, é um dos maiores também tá indo para essa linha é, eu queria perguntar justo isso
0: pro Sérgio Lopes quais são outros exemplos de Progressive Web Apps, de sucesso que a gente possa instalar aqui, instalar, entre aspas, correto em colocar o nosso celular e dar uma olhada em qual que tá o estágio, além dessas que você citou
2: eu, eu vejo hoje no mercado brasileiro ainda meio fraco, até ficou com para os ouvintes, quem estiver pensando em implementar vai
1: ser referência aqui. Mas você manda tem... um recado para a TAM implementar aí, por favor.
2: Para é, manda... os <risos> shoppings, por favor também. Você sabe que eu fiz um demo numa palestra que era justo um aplicativo de um shopping que até escaneava o ticket com a câmera, detectava o código de barra, fazia o pagamento, tudo isso em HTML e JavaScript. Aleluia, irmão. Mas era um demo, nenhum shopping me contratou ainda para fazer a app. <risos> Mas você tem níveis e níveis, por exemplo, o próprio Facebook que o Maurício Linares comentou, ele tem uma experiência na web hoje fantástica, mobile. Eu, por exemplo, desinstalei o aplicativo nativo do Facebook. Lógico, eu sou entusiasta da web, então, às vezes, eu me forço a passar por essas experiências até pra ver como é que tá. Cara, mas não perde nada pro aplicativo nativo. Você tem push notification, você tem uma interface extremamente responsiva, performática, você acessa tudo na web que você acessa no aplicativo. A única limitação hoje é o Messenger, que o Messenger, eles estão tentando empurrar o aplicativo, então eles tiraram da versão web. Mas, pra todo o resto, até push, você tem no Facebook hoje na web, abrindo uma aba normal no seu navegador e, por pronto. Tem esses e-commerces, os e-commerces estão lançando cases bacanas, mostrando o resultado no conversion rate deles de como sobe quando eles vão para Progressive Web Apps. Eu não tenho números agora para falar assim de cabeça, mas o pessoal do Flipkart, por exemplo, mostra que eles tiveram não sei quantos por cento de aumento de engajamento, aumento de vendas e sei lá o que, porque eles foram para essa abordagem. Entende? Então, o pessoal tem visto resultados, né? Ainda é muito recente, principalmente aqui no Brasil, acho que é uma oportunidade, mas tem crescido bastante, né? O recado final para você,
0: ouvinte, fica aí o convite para você aprender mais dessa tecnologia nova, desse conjunto de especificações que tem o nome de Progressive Web Apps. O Sérgio Lopes e o Maurício Linhares estão deixando uma lista aqui de links dessas especificações e de alguns sites que já utilizam essas abordagens para você aprender um pouco mais e poder ir mais a fundo nesse assunto.
1: Então, pessoal, pra gente ter uma ideia de o quão desesperador é a situação agora para quem tá escrevendo aplicativos, tirem um screenshot da home screen de vocês e coloquem aí nos comentários pra gente ver aí a toda a variedade de Facebooks, Twitters e Slacks que a gente tá utilizando no dia a dia. Mandem aí.
0: Boa ideia, Maurício. Vou colocar a minha aqui já como primeiro comentário para ver que eu só uso. Eu não tenho nem Facebook. Vamos ver o que vai aparecer
2: por aí de maluquice. Quero ver se alguém tem aplicativo de shopping na home screen.
1: mesmo. <risos>
0: Então, eu queria agradecer ao Sérgio Lopes e ao Maurício Linhares pelo tempo, por mais um episódio do hipsters.tech. E em especial, um agradecimento a você, ouvinte, pelo seu download, pela sua assinatura aí no feed. Eu espero você na próxima terça-feira em mais um episódio. Tchau! Você ouviu o hipsters.tech, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e KELON, ensino e inovação. Edição, radiofobia, podcast e multimídia.